0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Prends ton proue. Donc aujourd'hui, on reçoit Émilie. Donc c'est une pédiatre qui travaille au Chul à Québec. Puis euh, c'était vraiment un, ép- un épisode super intéressant, super euh, pertinent encore une fois. Euh, donc euh, on est vraiment contente aujourd'hui là, d'avoir euh, un gros retour des épisodes. On revient avec une médecin en plus. On est vraiment vraiment contente. On a pris une petite pause cet été. Ça a fait du bien. J'espère que vous êtes bien reposés également. Et n'oubliez pas non plus, on est encore en partenariat avec Planica, donc qui est vraiment un cabinet expert en planification financière pour les médecins. Donc, euh, on est vraiment contentes qu'ils nous propulsent pour nos épisodes.
1: Puis, euh, encore aussi, là, on est encore en collaboration avec Gade Malade, qui est une entreprise québécoise qui fabrique des scrubs. Euh, donc, si vous voulez un 10% sur votre prochaine commande, vous pouvez utiliser le code coup 10 Donc, euh, merci et bonne écoute! <muches> Allô Bonjour. Bienvenue sur Prends ton Pou! Est-ce oui. que ça va bien? Oui, ça va bon. bien! Très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Euh, fait que là, pour commencer, là, on pose cette question-là tout le temps. Là. Parle-nous un peu de toi, ton parcours professionnel, scolaire...
2: Parfait. Bien, moi, j'ai, euh, si je parle du cégep, j'ai fait mon cégep en sciences nat. Ensuite, j'ai fait ma médecine à l'Université de Sherbrooke. Je suis originaire de Sherbrooke, donc j'ai pu rester chez mes parents. <rire> euh, puis, euh, après ma médecine, bien, j'ai fait ma résidence en pédiatrie à l'Université de Sherbrooke. C'est quatre ans, la résidence de pédiatrie générale. Euh, puis, j'ai fait une formation complémentaire de deux ans à Vancouver, au BC Children's Hospital, euh, où j'ai vraiment plus axé ma pratique sur la pédiatrie sociale. J'ai fait beaucoup de recherches aussi en prévention des blessures, qui est la première cause de mortalité chez les enfants. Mm-hmm. Euh, puis, j'ai fait une maîtrise en santé publique aussi, avec comme objectif de euh, focuser sur la santé des enfants autochtones. Wow. Okay? Mm-hmm. Fait que voilà mon parcours et je suis revenue comme pédiatre générale clinicienne chercheur. Euh, au, CHU, au Centre Mère-Enfant, ici, à Québec.
0: Okay. Wow! Ça fait beaucoup de choses. C'est comme varié. C'est super ouais. intéressant. <rire> euh, est-ce que tu étais intéressée à la pédiatrie dès ton entrée en médecine? Ou ça s'est comme développé avec le temps? C'est
2: ça. Fait que moi, dans le fond, euh, j'ai toujours été en contact avec les enfants. Euh, j'ai, j'ai gardé beaucoup quand j'étais <rire> jeune. J'ai été professeur de danse avec des jeunes enfants, monitrice de canjo. J'ai toujours eu un contact avec les enfants, mais j'étais vraiment pas orientée pédiatrie, j'étais ouverte. Là. Ça me faisait pas peur. Il y a des fois, il y a des gens qui, sont, qui ont peur de leur stage de pédiatrie. <rire> moi, j'avais pas peur de ça, mais j'étais pas, n'étais euh, pas convaincue que je voulais faire ça. J'étais très consciente de la différence entre un enfant normal et un enfant malade mm-hmm. là, qu'on voit dans un contexte différent. Euh, fait que voilà, c'est vraiment à, à travers mes stages, euh, en, 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 en regardant autre chose que je me suis rendue compte que finalement, ça pouvait être pour moi.
1: OK. Cool. Pis, euh, est-ce que tu as fait des, réa- des implications de recherche, bénévolat, avant de rentrer en pédiatrie? Là?
2: C'est ça. J'ai fait euh, dans mon parcours un stage de recherche durant un été qui était sur un sujet là, pédiatrique, mais très euh, fondamental, là, le rôle de certaines euh, hormones chez le, chez le, le nourrisson puis chez la femme enceinte. Sinon, j'ai fait beaucoup de bénévolat là, pendant, ma, pendant ma médecine. Euh, à peu près n'importe quel comité que je pouvais être dedans, j'ai <rire> <que rire> um, Puis euh, voilà, c'est, ça a été pas mal, pas mal ça. J'ai quand même continué à travailler euh, beaucoup pendant ma, ma médecine. Okay. Fait que, c'est ça, là, j'ai pas, j'ai pas rien fait de très spécifique pour euh, m'orienter en pédiatrie dès le début, mm-hmm. là, ça a vraiment été... Euh, vers la fin, le produit comme ce que j'ai décidé que, je, okay. que j'ai essayé la vidéo. Okay. Mais fois. c'est
0: rassurant quand même, parce que je pense qu'il y en a, tu sais, des fois, ils veulent vraiment oui. avoir un choix, fait qu'ils ont tendance à orienter beaucoup, tu sais, justement, leur implication en fonction de ce qui les intéresse. Fait que c'est le fun de savoir que ça arrive aussi des fois qu'on y va un peu plus sur la fin, puis qu'on décide que c'est vraiment ça. Ouais, hein, tout c'est tout le fait. fun. Ouais. Hum, est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que ça fait un pédiatre au sein d'une équipe de soins?
2: Oui, fait que, euh, c'est ça la beauté de la pédiatrie générale, c'est que c'est vraiment très large. Euh, fait que vraiment, là, on travaille autant au niveau, c'est vraiment du 0 à dix-huit ans. Euh, fait que certaines semaines là, euh, je, je peux être à la pouponnière, ok fait que la pouponnière, on voit tous les nouveau-nés normaux qui ont été euh, euh, qui viennent de naître, puis on voit ceux qui ont des problèmes de santé un peu plus, euh, plus particuliers. C'est sûr qu'ici au CHUL, on a toute la néonatalogie, là, donc on ne mm-hmm. voit pas vraiment les grands prématurés et tout, mais euh, dans un autre contexte, des euh, pédiatres euh, dans d'autres centres qui peuvent être amenés à à garder là, avec eux des, des nouveaux nés de 32 semaines, 34 semaines, puis les mm-hmm. suivre comme ça. Euh, on fait aussi de l'hospitalisation, en fait, tous les enfants qui sont euh, euh, malades, soit par des maladies aiguës, là, fait que euh, pneumonie, infection urinaire, n'importe quoi, souvent ça nécessite des, des antibiotiques intraveineux. Puis il y a des enfants aussi qui sont malades, mais plus avec des pathologies chroniques. Là, mm-hmm. fait que, on peut penser à de la fibroscistique, des amphicéphalopathies, de l'épilepsie. Euh, euh, fait que ça, c'est une portion de notre travail. Sinon, on a aussi l'urgence. fait que, euh, Soit quand les urgentologues ou euh, euh, sinon, ça peut être des médecins de famille aussi qui ont vu là, en sans-rendez-vous des enfants nous appellent, euh, on va faire des consultations à ce moment-là. Souvent, on les voit là, parce que euh, ben, s'ils ont besoin d'être hospitalisés, notamment, là, ils vont passer par nous. Euh, fait qu'il y a une composante d'urgence, il y a une composante urgence, une composante clinique externe. En mm-hmm. bureau, qu'on mm-hmm. appelle, un suivi de patients. Euh, maintenant, on suit pratiquement pas là, de, d'enfants normaux. Là. Fait que c'est tous des enfants qui ont des pathologies euh, quelconques qui vont être dans nos suivis. Puis il y a aussi de plus en plus ce qu'on appelle la médecine de jour. Fait que c'est pas des clinique externe, c'est pas non plus de l'hospitalisation, c'est des enfants qui ont besoin de soins quand même aigus, euh, soit des prises de sang, de vo- d'avoir des antibiotiques, tout ça, mais qui vont pas dormir là, à l'hôpital. Okay. Fait que, euh, voilà, Fait que C'est comme ça que ça fonctionne au CHU, mais aussi là, dans la majorité des, des autres centres là, où, il y a des, où il y a des pédiatres.
1: Ok, bon, ça a super bien répondu. <rire> <rire> euh, un horaire typique là, sur une semaine, mettons, ça ressemble à quoi? C'est ça. fait que Là encore, c'est vraiment différent d'un hôpital mm-hmm. à l'autre,
2: d'un milieu à l'autre. Euh, je pense que dans les plus petits centres, là, ils vont faire tout ce que je viens de vous nommer en une journée, là, parce qu'il y a moins de débit, fait qu'ils vont voir autant les, les enfants qui viennent mettre que euh, quelques enfants hospitalisés, euh, répondre euh, à leurs collègues urgentologues et tout ça. Euh, ici, comment ça fonctionne, c'est qu'on a vraiment des semaines qui sont attitrées ad- 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 à chacune des, euh, des différentes fonctions. Fait qu'une semaine, je vais être à la pouponnière, une autre semaine, je vais être sur les étages, une autre semaine, je fais de l'urgence, une semaine, je suis en clinique externe. Euh, fait que c'est vraiment un horaire qui est très varié, puis il mm-hmm. y a les gardes à travers ça, fait que... Euh, les gardes, ben, c'est ça, c'est le, le soir, la nuit, là, euh, qu'on puisse réviser les, les consultations, soit de l'urgence. La, la particularité aussi, c'est qu'on répond aux appels pour tout ce qui est réanimation néonatale. Il y a des journées okay. qui ne euh, vont pas bien, T'sais, c'est pas nous qui les accouchons. Mais rapidement, quand euh, les obstétriciens ou les médecins de famille voient que ça peut être une naissance compliquée qui va avoir besoin d'une réanimation ou oups, on n'avait pas prévu, mais ça ne va pas en doute comme on avait prévu, euh, ben, là, on est appelé dans le fond. Fait que Souvent, ça, ça va être des gardes euh, qui peuvent être quand même occupés, là, tu sais, où on va avoir à se déplacer en urgence, là, parce qu'il y a un cas de rose ou euh, euh, qu'il faut aller prêter euh, main forte à nos collègues, euh, médecins de famille, etc. Fait que c'est pas mal ça. C'est <rire> vraiment varié, oui. Oui, c'est
0: vraiment
1: varié.
2: C'est ce que je que pensais, oui. Ouais, mmh. ouais. Mais, Mais on a souvent le. le la vision de, du, du pédiatre qui fait de la clinique externe, ouais, du bureau ouais. euh, avec euh, des suivis de, d'enfants normaux, mais c'est vraiment plus que ça. Ouais. Mais
0: ouais. OK, mais ben c'est cool, c'est le fun ouais. d'en savoir. Mais justement, tu as un peu parlé des gardes, mais est-ce que par mois, il y aurait comme un... Un, cest une variable vraiment où il y a comme un taux qui est comme pas mal, tout le monde a une moyenne à peu près, la même affaire? C'est vraiment
2: variable, encore une fois. Il y, y, euh, y a des centres, il y a des milieux où ils ne sont pas beaucoup de pédiatres dans leur équipe. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours qu'il y ait une couverture, là, justement pour euh, couvrir les consultations à l'urgence et les réanimations néonatales. Fait que des fois, les gardes peuvent revenir le plus, euh, plus souvent. Je sais que dans des plus petits milieux, c'est comme ils sont une, ils sont de garde, mettons, une semaine... De temps, puis là, ils répondent aux appels parce qu'il n'y en a pas tant que ça, là, t'sais. Euh, versus ici, c'est vraiment des, des jours. Là, t'sais. Fait que, euh, on c'est sûr qu'il faut rentrer la, la fin de semaine, les soirs, les nuits. Euh, ici, au centre mère-en-femme, on est chanceux, on travaille avec des résidents. Fait que, euh, <rire> <rire> on n'est pas <rire> tout le temps obligé de, de venir le soir, la nuit pour des consultations là, qui, qui vont bien, mais, euh, mais c'est sûr que pour les, ré- les réanimations, on est au c'est quand même une. Mm-hmm. C'est quand même exigeant, là, des fois. Oui.
1: ben tu sais, là, comme on parle un peu, le l'horaire a l'air pas mal, quand même, chargé, tu sais, ça a l'air quand même. Mais... Oui. Fait comment tu fais pour garder un bon équilibre de vie, tu sais, entre ta vie professionnelle qui est très chargée, mais en même temps, tu sais, euh, le reste, là? ouais Oui.
2: Ben, je pense que, tu sais, il n'y a pas de bonne réponse, là. Mm-hmm. Je pense que tout le monde... Euh... Euh, Tout le monde devrait avoir des des passions dans la vie, des des intérêts euh, autres que que la médecine. Pour moi, c'est beaucoup euh, de faire du plein air. Autant pendant ma résidence que maintenant, avec des enfants, j'essaie vraiment d'aller plus en nature, puis euh, de faire des randonnées ou des, des activités plus de plein air. Um, c'est l'idée, c'est d'essayer de garder du temps pour soi-là. Fait que mm-hmm. soit, euh, des fois, ça peut être de la lecture, justement. Et, euh, ce que j'essaie d'intégrer aussi dernièrement c'est beaucoup comme j'ai la chance de, d'habiter proche de l'hôpital. Fait que j'essaie de marcher, de venir mm-hmm. en vélo. Fait que ça me fait comme euh, faire autre chose que, mm-hmm. que, que <rire> juste euh, travailler et euh, revenir à la maison. Um, fait que je pense que c'est ça la clé d'un bon équilibre. Sinon, c'est sûr que, si on passe beaucoup de temps dans notre travail, là, autant... Euh, mm-hmm. Euh, en médecine, euh, à la résidence, puis euh, plus tard. Fait que d'avoir des bons liens avec ses collègues, avec euh, les collègues de travail, là, c'est super important pour moi aussi. Puis euh, je pense euh, ultimement, c'est d'avoir l'impression que ce que tu fais euh, a un sens. Là. Fait mm-hmm. que euh, d'être ouais, épanoui, puis d'avoir l'impression que ça change quelque chose, c'est ce qui te maintient. Et, euh, <rire> euh, ouais, c'est ça. Ce qui te maintient actif, malgré que des fois, c'est pas tout le temps facile, là, c'est mm-hmm.
0: sûr. C'est des bons conseils, vraiment. Mm-hmm. Euh, c'est une question c'est qui revient souvent mais mm-hmm. c'est comment de soigner des enfants est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un peu de la relation particulière que justement en tant que pédiatre entretiens avec les enfants et leur famille Oui.
2: et je pense qu'il faut ce qu'il faut comprendre comme différence en pédiatrie c'est que ben un, souvent les enfants qu'on voit sont malades okay? fait que soit ils ont une maladie chronique ou ils ont une maladie aiguë fait que ça peut être un enfant qui est vraiment en santé mais que là arrive avec de la fièvre puis y a une pneumonie et évidemment souvent dans nos premiers contacts c'est pas un enfant qui est comme euh, Super facile d'approche, souvent ils ne sont pas super bien. Il euh, faut être capable d'avoir cette espèce de, de, de sens-là, de, de, de relever le challenge, d'apprivoiser l'enfant, de trouver, de, de comprendre rapidement c'est, quel, c'est, c'est quoi son tempérament, qu'est-ce qui pourrait fonctionner avec lui pour être capable de l'examiner, par exemple. Parce qu'on ne peut pas se dire, ah oh, ben. Il hurlait sa vie, fait que euh, j'ai absolument pas entendu ses poumons, j'ai pas vu ses oreilles, puis j'ai aucune idée. C'est... Il y a quoi, tu sais? Il faut mm-hmm. vraiment comme user de la stratégie. Fait que, tu l'approche à, à l'enfant est vraiment euh, importante. Puis il y a aussi tout le concept de le parent vient avec l'enfant et <rire> va euh, à l'adulte, là, dans le fond. Fait que, c'est souvent une, une, une dynamique là, à trois. Tu sais, il y a nous, il y a l'enfant, puis il y a le parent, puis mm-hmm. cette dina- dynamique-là, bien, elle change selon que l'enfant, c'est un nouveau-né puis on interagit principalement avec le parent versus c'est un ado. Puis là, le parent, mais on lui demande de sortir pour rencontrer l'ado seul. Fait que, euh, je pense que je pense que toutes les pédiatres, dans le fond, euh, aiment beaucoup cette espèce de, de lien thérapeutique-là, puis cette espèce de dynamique-là là, avec, euh, avec les patients qui est franchement euh, différent, puis un challenge par rapport à quand on fait de l'adulte. Mm-hmm. Il, y toute, euh, il y a toute la... la le côté positif, dans le fond, puis inspirant de se dire ben c'est des enfants, fait que on veut soit qu'ils atteignent leur plein potentiel, même si on a une maladie chronique, là, qu'ils aient la meilleure vie possible, même si des fois ils peuvent avoir une espérance de vie qui est diminuée. Bon mais ben, comment on peut faire qu'il y la meilleure qualité de vie versus la meilleure santé, le meilleur bien-être pour être sûr que euh, c'est ça qui atteint leur plein potentiel. Fait que ça aussi c'est quand même différent comme euh, comme façon de penser de plus à l'adulte ou des mmh. fois des personnes âgées, puis euh, on est plus dans des fins, fins de vie. Puis euh, finalement, l'autre chose aussi que je voulais discuter avec vous, c'était comme plus le contexte social, justement. fait euh, euh, Probablement que vous entendez parler de tout ça, mais tous les déterminants sociaux de la santé, mmh. là, quel mmh. point, ça a vraiment comme une importance, euh, je trouve, en pédiatrie, parce que justement, c'est pas juste L'enfant, le patient, mais c'est aussi tout son environnement. À l'école, à la garderie, euh, puis mettons, il, il vit dans quel milieu, c'est quoi le contexte économique de ses parents, tout ça, ça va vraiment avoir un impact, puis il faut le considérer. Mm-hmm. Là, je trouve en pédiatrie encore plus qu'à l'adulte. Là, fait que ça aussi, c'est comme super intéressant, je trouve, et challenge en pédiatrie.
1: Mm-hmm. Euh, bon, la prochaine question, c'est une question qu'on pose à toutes nos invités. Mm-hmm. Si tu avais un conseil à donner à un étudiant qui peut devenir pédiatre ou à un nouveau résident, ça serait quoi? Mais mm-hmm. je pense que ça,
2: c'est un bon euh, lien avec euh, ce que je viens de dire, mais euh, d'être ouvert, d'être à l'écoute, ça prend vraiment comme une, une, un savoir-être, euh, je trouve, qui est très important en pédiatrie. Euh, ça prend une, une flexibilité là, parce que c'est vraiment différent justement entre... Toutes les diagnostics différentiels d'un nouveau-né versus un enfant de 5 ans versus un 18 ans. Il oui. y a énormément mm-hmm. de connaissances là, à, à savoir. Puis, euh, l'examen d- physique va être différent, la, la façon de le faire et tout ça. Puis, on euh, y avec ça aussi, une curiosité intellectuelle, là, vraiment. Euh, euh, Il y a plusieurs sur-spécialités là, en pédiatrie. Oui. Fait que, faut comme essayer de savoir un peu euh, tout, être un peu à l'affût de tout, là, fait que, euh, fait que je pense que si on est si vous avez une curiosité intellectuelle, une certaine flexibilité, puis beaucoup euh, d'entre-gens, des coups d'ouverture, là, clairement, c'est comme euh, des qualités à continuer à développer mm-hmm. ou à, à entretenir, là, pour euh, être pédiatre, là, ouais.
0: OK. Euh, là, on tombe dans les questions des auditeurs, puis tout à l'heure, on a parlé un peu des implications que tu avais faites, toi, quand tu étais plus préclinique et tout ça, mais quelles implications seraient comme à privilégier pour quelqu'un, justement, qui te rend en pédiatrie? Fait
2: encore une fois, je trouve qu'il n'y a pas de recette magique, mm-hmm. puis c'est vraiment ce qui va faire votre... Euh... Votre valeur, c'est que vous allez être unique. en Il n'y a pas de « il faut que tu fasses absolument ça et ça ». C'est sûr que t'sais, si dans votre parcours, vous êtes capable d'avoir fait certaines choses avec des enfants, c'est quand même bien <rire> <rire> pour montrer que vous êtes quand même à l'aise. Mais sinon, je pense qu'il y a tellement de profils différents en pédiatrie, euh, des gens qui sont très spécialisés dans des pathologies très fondamentales, euh, fait que, euh, qu'on peut avoir un profil, euh, on va dire… Euh, plus intellectuel, mm-hmm. tout ça qui va être vraiment apprécié. Il y en a d'autres que justement, on va aller plus en contexte de pédiatrie sociale où vraiment toute l'approche, le, le savoir-être là, est important. Fait dans ce contexte-là, n'importe quoi en bénévolat qui touche à ça va être important. Fait je pense qu'il n'y a, a pas de recette magique. Mm-hmm. C'est vraiment de... Si vous, si vous êtes capable de mettre de l'avant que vous avez une passion ou des objectifs, des ambitions, puis que vous, vous faites un plan pour l'atteindre, là, en pédiatrie ou ailleurs, je pense que ça va toujours être gagnant comme stratégie, là. Super!
1: Puis, euh, est-ce que la résidence en pédiatrie est, tu sais, un temps chargé, tu sais, pour avoir, mettons, une vie familiale, des projets, mm-hmm. une vie personnelle, là? Ouais. <rire> euh, C'est sûr que je... oui,
2: clairement. <rire> clairement, c'est chargé, là. En même temps, je me dis qu'elle. Quelle résidence n'est pas chargée? Mais, euh, fait que, mettons, les petites particularités, bon, on commence pas à 6 heures comme en chirurgie, là. on tombe pas les patients si tôt que ça, mais c'est souvent du 8 à 5 minimum, là, fait que c'est des bonnes journées. Il y a beaucoup de garde, là, sais, de, de soir, de nuit, fait que des fois, c'est des, des semaines de nuit ou des fins de semaine de nuit, fait que, sais ça aussi, c'est quand même une particularité à à penser, il y a beaucoup de contextes de soins aigus, fait à être aux soins intensifs, gérer des enfants qui vont pas bien, euh, des nouveaux nés, euh, il y a aussi des, à, des, des annonces de mauvaises nouvelles, les nouveaux diagnostics, des décès, fait que c'est, c'est sûr que c'est challengeant par les horaires, par des fois le, le contexte un peu émotionnel de tout ça. Euh, pendant pour toutes les résidences en pédiatrie, là, peu importe le milieu, il y a des projets de recherche, il y a beaucoup de présentations. Puis, comme on a parlé tantôt, il ben y a beaucoup de choses à savoir. Il y a comme plein de sur-spécialités. Fait que mm-hmm. C'est sûr que les connaissances sont quand même euh, euh, importantes, là, mais, euh, mais c'est faisable <rire> si <rire> on a
0: <vu> ça. <rire> Super. Euh, est-ce que c'est difficile de devenir pédiatre plutôt par rapport à l'accès aux résidences, les CARMS, tout ça? Est-ce que c'était quelque chose qui est comme vraiment difficile d'accès ou tu n'as pas besoin d'avoir euh, le dossier le plus parfait au monde? Puis C'était comment?
2: Par, par rapport pour rentrer au CARM, ouais, je pense ouais. que
0: c'est quand même une résidence qui est
2: contingentée, mm-hmm. là, euh, c'est sûr. Euh, après, sûrement que ça dépend d'une année à l'autre, là, mais ça reste, quand même, euh, ça reste quand même que souvent plusieurs personnes qui, qui ne matchent pas au même en pédiatrie à chaque année. fait que ça, c'est, c'est une réalité. En même temps, j'ai le goût de dire, ben, oui, la, la pédiatrie, c'est... c'est c'est super varié tout ça, mais il euh, y a quand même moyen des fois là, euh, d'avoir une, une pratique qui euh, oriente en, vers, euh, vers les enfants, même si ce n'est pas en étant pédiatre. Il euh, y a d'autres spécialités plus chirurgicales, justement. ORL, médecin de famille en santé publique, où on peut vraiment justement euh, focusser sur les enfants, même si on n'est pas pédiatre. Mm-hmm. Fait que, euh, on peut toujours considérer ça dans nos choix. Puis après ça, quand vient le temps d'avoir un poste en pédiatrie, ben, je pense que c'est quand, même, euh, c'est quand même... Il y a quand même plusieurs postes euh, dans des milieux mm-hmm. vraiment variés, là, autant en centre universitaire qu'en région, euh, plus banlieue, éloignée, semi-éloignée. Fait que, euh, il, y a, il y a quand même euh, de l'offre pour tout le monde, je dirais.
1: Mm-hmm. Ouais. OK. Euh, dans, ben, dans toute la médecine en général, on y a tout le temps la partie annoncer des mauvaises nouvelles. Mm-hmm. Comment ouais. c'est d'annoncer des, nouvelles, des, des mauvaises nouvelles à des parents, tu sais, souvent ils ont leurs enfants, c'est comme qu'est-ce qu'ils ont le plus cher au monde, là? fait comment ouais. c'est des... Ouais. Euh,
2: c'est sûr que c'est jamais facile, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on annonce comme mauvaise nouvelle, mm-hmm. euh, ça dépend aussi de, du, du, du parent, là. Euh, mais oui, c'est sûr que c'est pas facile, c'est sûr qu'il faut... Euh, il faut réussir à, à se créer quand même une euh, certaine barrière des ouais. fois, là. surtout, euh, il y, y a toujours des histoires qui nous touchent plus que d'autres, mm-hmm. euh, mais je pense que c'est ça la, la force aussi de la pédiatrie, c'est que dépendamment de l'annonce de la « mauvaise nouvelle », entre guillemets ben, des fois il y a quand même des, des pistes de solutions, mm-hmm. euh, euh, je pense que c'est notable que les pédiatres euh, entretiennent des bonnes relations aussi avec leur... Euh, leurs patients, leurs parents, fait que souvent ils sont comme, on, on va plus les, les chouchouter, entre guillemets, que dans le monde adulte, ouais. où euh, des fois, il faut plus que tu navigues le système seul. Euh, mais oui, c'est, c'est pas facile, puis euh, c'est toutes sortes de mauvaises nouvelles. En fait, des fois, ça peut être des annonces, le tu sais, souvent on a en tête un cancer, tout ça, mais ça peut être des maladies chroniques, hein, mm-hmm. un, un diagnostic de kystique ou euh, de diabète de type 1, tu sais, mm-hmm. c'est pas... Euh, c'est pas toujours facile, ça va vraiment mm-hmm. changer là, mm-hmm. la vie de l'enfant. Puis il y a aussi tout le contexte aussi des, des annonces plus euh, sociales, genre il y a des cas d'abus, euh, de ouais. négligence ouais, où on genre. va annoncer, c'est euh, toujours en collaboration avec la DPJ, mais des fois ça peut être des enfants qui mm-hmm. vont être retirés de leur milieu ou pour lequel on va demander à la DPJ de, de, venir, euh, de venir dans le dossier, fait que c'est sûr que c'est, c'est c'est challengeant. Ouais. Il y a souvent ouais. beaucoup de relations comme ça avec les
0: parents à, à naviguer. Mm-hmm. Là. Ouais. Okay. Comment en tant que pédiatre, on peut aider un enfant à rester positif, au travers de sa maladie? Comment on fait pour qu'il reste positif, qu'il y ait encore espoir, puis que ça reste, c'est quand même... Ouais. Fait
2: que c'est ça, il hein? y, y a vraiment comme deux genres de, de patients. Les patients avec des maladies plus aiguës, où là, tu on, on va moins penser à ça. Tu sais, as une pneumonie, dans 14 jours, ça va aller mieux, puis va bye. Mais plus pour les maladies chroniques, je pense que euh, l'important, c'est de pas euh, voir l'enfant comme, de pas l'identifier à sa maladie, puis c'est oui. souvent ça qu'on essaie de, par, de parler aussi avec mm-hmm. les parents, de pas tout le temps euh, parler devant l'enfant de sa maladie ou que, euh, pour pas que l'enfant finalement s'identifie qu'à la maladie chronique qu'il a, fait que de le voir dans son ensemble puis de, de, de plus, euh, sais souligner euh, ses qualités, ses bons points, mm-hmm. Malgré, malgré le fait qu'il y ait une maladie chronique. Ouais. Euh, fait que ça c'est important, puis c'est ça, la, la relation thérapeutique souvent avec les patients qui ont des maladies plus chroniques, là, c'est ça qui est super valorisant aussi, ouais. de, de les voir grandir puis d'évoluer, là, c'est vraiment c'est le fun aussi mm-hmm. dans notre travail. Euh,
1: finalement, on a une autre question, c'est dans quel milieu est-ce qu'un pédiatre peut travailler?
2: Oui, c'est ça. Fait que, euh, c'est On peut être en centre universitaire, on peut être en région éloignée, euh, on peut être en banlieue. Fait que, euh, il y a vraiment, tous les milieux sont un peu possibles. La pratique va vraiment varier en fonction du milieu. Fait que, euh, par exemple, en centre universitaire, ben, moi, j'ai mes collègues sur-spécialistes qui sont la porte d'à côté. Donc, euh, tu on va souvent référer quand même plus rapidement. Mm-hmm. Alors que si tu travailles en région éloignée, il ben, y a tout ce challenge-là de l'enfant qui est diabétique, l'enfant qui a une maladie cardiaque, tout ça. Oui, il va avoir euh, souvent euh, un suivi avec un sur-spécialiste, mais pas de façon aussi rapprochée. Fait que... Ouais. Les pédiatres euh, sont beaucoup plus euh, on va dire autonomes ou ont à gérer des choses mm-hmm. euh, par eux-mêmes là, beaucoup plus euh, versus des fois aussi ben, tout ce qui est plus aigu, ben, là, il va falloir qu'ils transfèrent les patients. Euh, plus rapidement, là, parce que tu ne peux pas garder hospitalisé un enfant qui est instable, qui a besoin de soins intensifs si ton milieu en région plus éloignée n'a euh, pas, pas le, le, le personnel mm, ouais. et toutes les infrastructures que ça, que ça requiert. Il y, y a vraiment plein
0: de, plein de possibilités. Là. Mm-hmm.
1: Mm. C'est vraiment large. Ouais, je ouais. Pense c'est
0: vrai qu'on n'y pense pas tout ouais, le
1: temps, ouais, mais c'est ouais. vrai. Ouais. Bon, ben, je pense
0: que ça fait pas mal de <rire> nos questions. Euh, Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et d'avoir répondu à tout ça. Donc, euh, merci beaucoup. Merci Merci à vous.